3: Oye, Martita, ¿alguna vez te han leído algo o dicho algo a una persona eh, pues que tenga ese don que te impacte? O sea, ¿qué ha sido lo más impactante que te han dicho
1: sí. en alguna lectura? Sí, 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 sí. Una vez me pasó en una lectura con numerología. Ajá. Que yo estaba con, con Cori, mi pareja, y me dijeron exactamente cuándo iba a cortar y que no iba a funcionar. Y yo así de, no puede ser, porque pues dentro de mí quieres que funcione, quieres que las cosas pasen así, tal cual, y lo anoté en una libreta, y ahora que me acabo de cambiar a vivir a este departamento, Ajá. me encontré la libreta y hablé con mi... Mi mamá siempre se acordó. Mi mamá okay. siempre me dijo, ¿te acuerdas esos numerólogos? Te dijeron exactamente que no iba a funcionar y que iban a cortar y que ta, ta, ta. Y total que siempre quedó como un rumor, o sea, yo me acordaba, ella se acordaba, pero no tenía algo... Físico Ajá. que me dijera, mira, y es verdad Y me encuentro la libreta Y cataplum, ahí está Y sí. luego, justo hablando De tarot este, En esto mismo de la mudanza En otra libreta No la tengo aquí, está en mi cuarto Este, venía Que yo terminaba Con Cory este, Que mis, la siguiente persona con la que yo iba a andar Iba a ser de Nueva York okay. Que Ajá. había una energía como Del East Coast y Ajá. que, este y que, ¿qué más? No me acuerdo, pero otras dos cosas que eran así como de, no manches, esto también es igual. Porque en esa época yo nunca me hubiera imaginado que iba yo a salir con alguien de Nueva York, que, que me iba a vivir a Nueva York. O sea, jamás en la vida. Y entonces me encontré a este cuate, que es muy bueno, y hace poco le, le pedí que hiciéramos otra sesión.
3: <risa> claro, sí. por supuesto. Sí, sí. ¿A ti? Fíjate que sí, también muy impresionante. Yo normalmente he sido... que no es escéptico porque siempre he creído, pero como que nunca he ido a leerme las manos, o sea, como yo por ganas de. Sin embargo, por el programa de radio, pues hay mucha gente que me toca, muchos expertos aquí. Y es muy fácil ir viendo en los programas también quiénes son verdaderamente buenos y quiénes son solamente charlatanes. O sea, lo notas muy rápido. Sí. Eh, sobre todo después de tantos años. No Llevo ya 18 años haciendo radio, entonces ya entra un experto y de volada sé si en serio... Es bueno o nada más trae show, ¿no? Sí, y esos sí, sí. de show, pues no los vuelves a invitar nunca. De hecho, ya tu producción ya ha sido el filtro. Entonces, ha habido tres personas que han sido muy impactantes en mi vida. Una, eh, Tania Karam, que la hemos tenido, ah, ¿no? que, que canaliza con Los Ángeles. La otra, Georgette Rivera, que pues ustedes la conocen, bien, está mucho en este podcast. Y, este, y también, y la tercera, pues Marister Martínez Herosa, que nos lee el tarot. Todas las tres me han dicho cosas impresionantes, ¿no? Uh -huh. La eh, Tania Karam de Los Ángeles. Cuando fui, porque fui literal, porque me obligaron aquí en la estación de... Me dijeron, oye, invita. Le dije, ay, no, ya, ya, de cualquier manera ya está invitada. No, pero ve con ella. No, no, ya la invitamos. Me lo pidió el jefe de mi jefe, ¿no? O sea, era un hecho que iba a venir. Y sí, este... Sí. No, hombre, cuando fui, me empezó a decir cosas de esas cosas que solo tú sabes, que no las has dicho a nadie y que a ti hasta te dan miedo decírtelas a ti mismo o las traes en la cabeza. Me empezó a decir todo eso que me mandaban a decir mis ángeles, ¿no? Mm. Y así, ¿no? Varias. Y este, pero por ejemplo, María, María Esther, con el tarot, que quizá el tarot yo era el que más lejano lo sentía, este, porque como que sentía unas cartas y sentía pues, que te están leyendo las cartas, o sentía como casi casi como de la esquina, ¿no? Así como de, oh. pásale, 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 le leo las cartas. <risa> este, ella me dijo, ¿cuántos hijos iba a tener? ¿Cuándo me iba a embarazar? ¿Qué, ¿Si iban a ser hombre, mujer, tal, tal? Y cuando regresé con mi esposa, me dolió en el alma porque acaba de regresar y me dijo, me da mucha pena decírtelo, pero las cartas dicen que no va a funcionar, que vas a volver a tener otro hijo y que vas a volver a divorciarte. No y
1: manches, fue que Jordi, qué fuerte. Sí, y
3: a partir qué de ahí fuerte. empecé a creer fuertísimo en, sí. en el tarot, pero, y especialmente en María Esther, ¿no? que es la que normalmente me lo ha leído. Por eso sí. la traemos aquí, pero bueno. Entonces, es súper no,
1: talentosa, espérame. En, no, con nosotros, en De todo mucho ¿te acuerdas que nos hizo una lectura también? Este, en una de las lecturas ella predijo, esto es cuando ya, después de que me regreso de Nueva York, todo el drama, ya estoy soltera. No lo dije en el episodio, porque no quería decirle yo a ella Ajá. en qué momento de mi vida estaba, ¿no? O sea, como que quería sí. que fuera como muy neutral. Y entonces, este, ella dijo que por ahí de a mediados de año, no sé si dijo junio o julio, creo que dijo junio o julio, o a mediados de año, tú vas a conocer a alguien es un hombre que es este quizás es Pisces, que es productor de sus propias cosas, ta, ta, ta. y mi novio actual, Luis, es Pisces y nos conocimos literal en junio. Entonces, no. o sea, ¿sabes? La primera vez que fue así, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, junio. Fue así, no manches, qué loco que, que, este, que ella lo predijo.
3: ¿Y lo pensaste? O sea, en ese momento pensaste, dijiste Pisces.
1: No, para nada. No, no, no. Fue después, ¿sabes cuándo? Cuando empecé a ver los comentarios de todos los muchólogos que decían, Marta, este, Maristar lo predijo, ta, ta, ta. Yo sí, que predijo? Ya ni me acuerdo. Volví a escuchar el episodio y dije, no manches, buenísima.
3: Sí, está cañón. Oigan, buenísimo. pues vamos a arrancar este episodio porque este episodio viene con todo. Está muy interesante. Efectivamente, pues vamos a hablar ahorita, van a ver, pues, de, de, del tarot con dos personas que se la saben de todas, todas. Así es que, bueno, ¿arrancamos?
1: Arrancamos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, qué emoción me da cada vez que me saludan en la calle y me dicen soy muchólogo y soy muchóloga y además de corazón, con orgullo, con felicidad, con credenciales,
1: <risa> soy Jordi Rosado. Y yo soy Marte Gareda, estoy súper emocionada aquí grabando desde Los Ángeles, este, muy contenta Jordi, muy feliz por este tema que vamos a tocar y también pues para decirles a todos que gracias, gracias, gracias. Por todo esto que hemos estado creando entre todos. No lo podemos crear sin ellos, Jordi. No lo podemos sí. crear sin ustedes, los muchólogos que nos apoyan. Y este, y aquí estamos, Jordi y yo, felices sí. es el de ser esta, parte de esta comunidad tan padre. Y pues vamos a presentar a Ignis Regnum.
3: Exactamente. Ignis uh. Regnum, que está interesantísimo. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto que puede quizá, quizá no creer en las artes adivinatorias. No sé si así se dice o no, pero ahorita nos los van a, a platicar Jaime y Brenda. Puede ser que no creas o puede ser que sí creas. Sin embargo, lo que les quiero decir ahorita es denle, por favor, este... Eh, cómo se dice, la opción de la duda, la ay se me olvidó cómo se dice el beneficio eh, de la duda. El beneficio, el de, beneficio la duda. de la duda. Den, den el de beneficio de la duda y escuchen por favor a dos personas que llevan mucho tiempo dedicándose a de esto, más de siete años, en una academia hermética, en la cual efectivamente habla de todo este asunto, de todos estos espíritus, tanto creativos y de investigación, que tienen que ver con el tarot. ¿Por qué funciona el tarot? ¿Qué es? Eh, ¿A dónde va? ¿Por qué es tan certero? ¿Por qué la gente que no cree puede escuchar y tomar sus propias decisiones? ¿Y por qué la gente que cree, cree tanto? ¿Y por qué les funciona tanto, como lo acabamos de decir Marta y yo, que son casos distintos, tanto el de Marta como el mío, pero ambos hoy eh, pues estamos impactados con lo que se puede conseguir con el tarot y con diferentes artes? Así es que, bueno, ellos tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos egresados que han preparado eh, a Cursos de runas, fundamentos de cábala, un chorro de, pues, de semblanza y de credenciales y bueno pues por eso están aquí mi querido este bueno, mis queridos Ignis Regnum mejor conocidos como Brenda Isabel Silva Manjarres, y el arquitecto Jaime Antonio Hernández Lizárraga, para nosotros Jaime y Brenda cómo están chicos bravo bien, 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 bien. Ay qué gusto verlos de nuevo de cuánto
2: Jordi bien.
1: Perdón, yo lo estuve en Infinitos y fue maravilloso. Hicimos un episodio específicamente de runas, y muchas de las cosas que están ahorita ocurriendo, con la alta de los precios, la, o sea, todo eso salieron en nuestro episodio de runas. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Brenda y Jaime, ¡qué padre! Ok, ya, les dejamos el micrófono.
2: Es también a la que formamos ahora parte de los muchólogos, de verdad estamos súper contentos, y ahorita que lo mencionas, Marta, no sé si recuerdas también lo de la compra de las conservas, que está pasando un montón en Estados Unidos, apenas vimos en las noticias que están haciéndose todo esto, hasta nos... No se Nos, nos, o sea, nos ensinó la piel en el momento, claro, porque sí. como decía, ¿no? ¿Cómo estos oráculos pueden decirnos tantas cosas tan certeras y que van pasando? Y es bien interesante porque eh, los oráculos no es que digan sentencias, sino que nosotros vamos construyendo la historia y vamos construyendo nuestra propia realidad y que tu tuvimos una serie de causas y que en el devenir de nuestros días vamos llevando todo esto a las consecuencias, ¿no? Tú construiste una historia previa para que sucediera el momento perfecto con la persona perfecta en la hora perfecta en el día perfecto para que lo conocieras y sucediera toda esta esta magia, ¿no? Esta magia que sucedió y que es lo que pasa con los oráculos, que es lo que nos encanta, ¿no?
4: Sí, es una toma de decisiones, definitivamente. Estamos sentados hoy aquí platicando con ustedes sí. porque hemos hecho un montón de, de historia un montón de decisiones que han confluido para llegar a este momento. Nada es al azar. No cae una gota de agua del cielo si no están todas las condiciones previstas para que eso suceda. Puede estar nublado, tronando el cielo, pero si no se da la condición de presión de temperatura específica, no va a caer la gota. Así que todo es una causa y todo es una consecuencia y justo de ello va el tema de, de, de los oráculos, de los sistemas oraculares, más bien para, para ser más precisos. Porque los oráculos sí tienen que ver con la mancia. La palabra mancia significa adivinación. Okay. Y pues se leían las vísceras de los animales, las conchas de las tortugas, los palitos, caracoles. los caracoles, todos estos sistemas naturalistas. Pero ya cuando intervienen signos, como en el caso de las runas, o símbolos y alegorías, en el caso de las cartas del tarot, ya, ya son sistemas que refieren a aspectos del hombre. Jung le llamó arquetipos, pero son en realidad alegorías que hacen una historia concreta de la actividad humana, del principio al fin, y tienen un sistema redondo, que es justamente lo que Papus estableció, este pensador, alquímico, mago que dijo el tarot debe ser circular porque lo puso en diferentes formas, cuadrado, eh, rectangular, hexagonal y no le daban muchas las, las, las opciones para poder decir debe ir de esta manera. Así que le dio la forma circular y justamente es el sistema rota que dice tarot, 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 porque da vuelta, 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 vuelta cada carta, cada arcano y es un sistema circular. Así Oye, que de ¿qué? ello va justamente, y no, no se necesita ninguna facultad especial, ningún don especial, se necesita conocer el sistema.
3: Ok, a ver, entonces quiero leer lo siguiente, digo, hay muchas preguntas importantísimas que queremos hacer en este episodio, yo creo que la más importante es ¿por qué? ¿por qué se dicen cosas que van a suceder? ¿por qué se ve la verdad? Eh, ¿cómo, ¿cómo es este sistema? Este, y, y, y también otra cosa que decía ahorita, Brenda, interesantísima, en el aspecto de, dices, no es sentencia, o sea, es como, te dicen lo que, o sea, te está diciendo el oráculo lo que va a suceder y tú puedes cambiar o no, entonces, vamos a llegar a esos puntos, pero antes de esto, está muy interesante lo que mencionas, Jaime, porque es, eh, ¿cómo se hace el sistema? Entonces, quiero entender, yo voy a tratar de ponerme un poco de lado de la gente que todavía está entendiendo esto, ¿no? Este, entonces lo leo como, es como un abecedario para entender eh, sí. los mensajes que el universo te está dando, es como una guía, como, sí, así cuando ves tú una guía de, ay, pues, la clave Morse, pues, dame la guía para aprenderlo a leer, es algo así.
2: Sí, de hecho es bien interesante lo que dices Jordi, porque es precisamente los oráculos son una orientación en el caos, en todo aquello que para nosotros de manera humana nos parece caótico, tiene un orden perfecto, el universo tiene un orden perfecto, los ciclos tienen un orden perfecto, y en ocasiones nuestra conciencia nos hace salirnos del orden natural, pero el propio tarot nos colabora a comprender que todo tiene puntos de inicio, puntos intermedios, puntos de clímax, puntos de inflexión, puntos críticos, y y puntos finales en los cuales las cosas se transforman, tanto naturalmente como el del invierno a la primavera de la primavera al invierno, y hay un orden intrínseco en ello, los animales todos tienen un orden intrínseco un orden absolutamente natural y cíclico, y nosotros también lo tenemos, y somos tan iguales tú, Marta, yo y Jaime que vivimos las mismas experiencias esencialmente lo que, en lo que radica la diferencia es en cómo percibimos a través de los sentidos, es como el dolor a mí me puede doler mucho un pellizco y a Marta casi nada ¿no? es esa, ahí radica la subjetividad de la experiencia de la vida, pero lo que hace el tarot es establecer un orden universal, por eso se dice que el tarot, o Jung decía particularmente que el tarot es la memoria del inconsciente, del inconsciente Objetivo reflejado al inconsciente mm. colectivo y esto del inconsciente colectivo es bien interesante porque desde tiempos ancestrales desde los sumerios por ejemplo la experiencia del amor es la misma, esencialmente Exacto. es la misma, sentimos las mismas cosas, las mismas mariposas en el estómago, las mismas endorfinas las mismas hormonas, segregamos y nos relacionamos de las mismas maneras esencialmente, entonces esta, esta esencialidad lo que hace el tarot es reflejarnos porque a veces nos creemos demasiado diferentes y el tarot nos va a decir, sí, hay hay particularidades, pero somos del mismo orden en el caos, de las mismas maneras nos comportamos y lo que hacemos es vertirlo aquí porque en ocasiones hacemos oídos sordos, ¿no? No no sé qué me pasa o no sé por qué me está pasando esto en la vida y el tarot dice, a ver, hay procesos, hay un inicio, uh -huh. hay un inicio natural con la carta del Loco. El Loco tiene su naturalidad, nacemos todos con potenciales que nos, que nos hacen tener una vocación de vida, un impulso vital. Después viene la carta del mago en la cual tenemos las posibilidades por completo, tenemos las lo, todas las herramientas y si ustedes lo, ven, lo podrán ver en una carta de cualquiera de Tarot, va a tener los elementos dispuestos, es el potencial y después de, de ello vienen procesos críticos en donde nos enfrentamos a crisis y esto es hermoso y a mí me encantaría hacer esta analogía porque lo pueden ver en un guión cinematográfico, en un cuento, en una, en una cualquier película, en cualquier obra de teatro en cualquier historia que alguien nos cuente, van a tener o el viaje del héroe, ¿no? que es el tarot hay un personaje principal que somos todos nosotros en la vida somos de los personajes principales de nuestra existencia y vamos teniendo un montón de, de confrontaciones un montón de dificultades y retos que nos van a hacer sobrepasar y a esto se le llama los procesos iniciáticos. Estamos sobrepasando las adversidades, confrontando al, a los dragones, ¿no? En los cuentos de hadas, al dragón, al lago, a, a, a fantasmas, a todos estos que nos confrontan como Blancanieves y los bosques espina, espinosos, pues así son nuestras confrontaciones que finalmente va a haber una muerte simbólica en la cual vamos a deshacernos de todo aquello que no nos era necesario, de todo aquello que era una carga para hacer lo que realmente somos, y cuando eso sucede entonces, pues vienen procesos críticos, es doloroso duele, en ocasiones hay procesos de duelo para que finalmente este héroe resurja como un ser nuevo, un ser a, regresando a la realidad de la existencia regresando a su propósito y esto es lo que nos habla el tarot, por eso tiene un orden perfecto como Jaime decía, hay un inicio y un final pero en las lecturas es curiosísimo porque pues salen en desorden y también claro. es porque así vamos en la vida y el tarot nos dice, a ver, hay un orden, observa cómo es el orden natural y regresa a lo mejor tus pasos y retoma el rumbo, porque el tarot siempre dará esa opción.
4: Sí, muy importante que es, es un lenguaje simbólico. ¿Por qué se lee? Porque los, los signos como tal, los símbolos como tal, ¿Ah? tienen una, 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 un único significado y se va agregando otro significado conforme va creciendo la cultura o la idiosincrasia de un pueblo o de una época. Vamos a pensar, por ejemplo, en la balanza la balanza que tiene la carta de la justicia. Bueno, pues sirve para pesar. ¿Y, ¿Y cómo es que pesamos? Comparamos. ¿Y qué comparamos este contra aquel? Y entonces, si este pesa más o aquel pesa más, bueno, pues habrá un resultado de ese desbalance. Eso no puede cambiar. Y, y entonces, ¿qué se compara en la justicia? Pues el acto del hombre contra la ley. Si universal. este. Se, exacto. O con la ley universal. Y entonces, si están desequilibrados, algo va a pasar. Y ese algo es justamente lo que se correlaciona con otro símbolo, otra alegoría. Y dices, bueno, si el desbalance ocurrió en este, en este aspecto de la existencia, entonces va a impactar en este otro Exacto. de esta manera. Y eso Ajá. es lo que muy probablemente va a suceder.
2: De seguir las cosas como
1: están okay.
4: pasando. Puedes cambiar las
1: cosas. Ah, esto que acabas de decir, me gustó mucho la palabra que muy probable pueda suceder. Porque mi siguiente pregunta es, por ejemplo, Jordi, Ahorita contaba, no, es que a mí me leyeron las, me leyeron las cartas y entonces me dijeron que tristemente este, no iba a funcionar cuando se volvió a casar, Ajá. que iba a tener este otro hijo, pero que tristemente ese matrimonio no iba a funcionar. Este, ¿cómo, o sea, ¿Cómo es que el tarot lo puede saber? ¿Es por probabilidad? O porque al mismo tiempo también dijeron que, y uno sabe, ¿no? Uno puede cambiar su destino. O sea, aunque a uno nos dicen... ¿Vas para allá o no? Más bien, mi pregunta es, ¿hay un destino que de verdad no se puede cambiar? Y la segunda es, ¿cómo le hace el tarot para predecir ese destino?
3: ¡Ay, qué buena pregunta! Sí, eso me gusta, ¡me gusta! ¡Me gusta!
4: Hay un destino inevitable, todos nos vamos a morir. Eso sí es un destino inevitable.
0: ¿Cómo okay. vamos a
4: llegar a ese lugar? Eso sí es una elección nuestra. Y ¿Qué? todas las decisiones que tomemos nos van a llevar quizá en círculos o en espirales o en línea recta hacia ese destino final. Aquí el tema es que las decisiones que tomamos no somos autónomos ni vivimos solamente nosotros en la burbuja. Uh -huh. en, 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 en todos los eventos, mi matrimonio, mi, mi trabajo, mis, mis relaciones familiares, etc., pues están otros miembros involucrados. Y por mucho que yo quiera hacer para controlar mi ser, mi persona, mis decisiones, uh -huh. mis emociones... Pues no puedo controlar las de nadie allá afuera, sería claro. como querer controlar el sol. Así que hay eventos que confluyen y que por mucho que yo quiera empujar, 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 este no va a lograrlo. Así que justamente sí se puede decir está predestinado. ¿Por qué? Porque no depende solamente de ti, depende también de la otra persona. Pero pregunta ha... ahí,
3: perdona, hay nada más pregunta, pero si hay entonces un guión general. ...un guión de todos esos actores... ...o sea, un actor es Marta... ...o una actriz es Marta... ...yo soy el otro actor... ...este tal... ...su novio es otro actor... ...o sea... ...cada uno tiene una cosa que va a hacer... ...que tú no puedes controlar... ...pero hay un guión general...
2: El propósito, el propósito sería yo creo que el guión general y que el tarot nos dice, todos tenemos un propósito y todos tenemos una función, así como la planta tiene un lugar exacto en, y en un momento exacto en el que va a florecer, está cumpliendo su propósito, así yo cumplo mi propósito y ustedes todos los muchólogos cumplen su propósito de alguna u otra manera y sí es, es un rumbo, es un camino con el cual nacemos, yo les decía hace un momento como el loco que trae su atillo con todas sus herramientas dispuestas para para la acción, pues también nosotros nacemos con un código genético, con una historia. Eh, intrínseca de nuestra propia existencia atávica, no solamente propia sino colectiva de nuestros padres y esto también nos da una un propósito y de alguna manera una dirección que también la podemos cambiar porque definitivamente algo que nos distingue es el libre albedrío y esto nunca debemos de abnegar de él porque dejaríamos de ser lo que somos, entonces claro. sí hay un rumbo y sí hay un propósito, pero no significa que sea determinado y como decías aquí puede ser todo el director, Marta la actriz nosotros sonidista, no sé, todo, ¿no? pero cada uno será a sí mismo su personaje principal de su propia película, claro, y cómo claro, van a interactuar claro. las películas, ahí es donde radica la malla, no el textil de las historias.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente AT&T le da sus mejores ofertas a todos sí, a todos, eh a ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales, a ti que hablas toda la noche con tu pareja Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. O sea, por más que, por ejemplo, que a mí también me, me, me diagnosticaron, me pronosticaron, <risa> <risa> este, que me iba, o sea, que me iba a divorciar, ¿no? Entonces, yo también, claro, esto me hace todo el sentido porque digo yo, a ver, espérame, yo no quiero eso, voy a hacer lo mejor de mí, tratar, ta, 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 pero no soy la única protagonista de la historia, también mi ex es el protagonista de su historia, que, ¿no? O sea, entonces, si también yo no cambiaba ciertas cosas y él no cambiaba ciertas
2: cosas, entonces la probabilidad de que ese futuro ocurra se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Exacto, exacto, y es muy interesante también, Marta, porque por eso vemos que la historia se repite, la historia universal de la humanidad en general va teniendo ciclos en los cuales se van repitiendo las historias, y por mucho que leamos, es inevitable que se repita, así como es inevitable tener pérdidas, tener enamoramientos, tener ilusiones, esto, todo esto es inevitable, lo único importantísimo, y que precisamente es hacer magia, es observar todas las variables todas las, las, las naturalezas que están alrededor de nosotros para que no nos tomen tan de sorpresa. Tú podrías haberlo okay. visto, pero a lo mejor no estabas tan atenta a aquellas señales que la otra persona, el otro personaje principal, su propio sol, porque todos somos soles de nuestro propio, uh -huh. nuestro propio sistema. A lo mejor no estabas observándolo de nuevas maneras tan claras y aquí es donde radica, pues que decimos, híjole, no sé por qué pasó y sí lo sabíamos, que era lo que se le dice como el sexto sentido, ¿no? Híjole, yo yo lo sentía, yo lo, yo lo sabía de alguna manera. Es son todas estas cosas que son importantísimas de ver y que el tarot nos las comunica. Nos dice, estos son los factores alrededor de la situación. Pon atención, abre las antenas.
4: Para eso sirve justamente, para clarificar. Cuando llega el consultante con el lector, el, el lector se quita de sí mismo, okay. sirve de intérprete para eh, nada más comunicar lo que el sistema oracular tiene para informarle al consultante y le clarifica. Es que mira eh, Jordi, mira Marta, estás viviendo esto porque hace tres meses, porque hace seis meses, porque hace seis años, porque hace veinte años viviste esta experiencia y esto uh -huh. te dejó un impacto en la conciencia y que de manera inconsciente ahora lo vas operando en la vida de tal, de, 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 de tal manera que el resultado de tus acciones va a estar determinado uh -huh. por aquel evento. Y Vamos a pensar una herida de abandono o una traición. Esto nos impacta en el ser. Y vamos ya eh, quizá con miedo, quizá con, con desesperación o con angustia por la vida en ese tema particular. Y si es una idea de abandono, por ejemplo, cuando nos relacionemos con alguien, bueno, pues vamos a estar relacionándonos a partir de esa herida. Y, y vamos a manifestar una carencia y vamos a querer solventarla con aquella persona y, y cuando nos colgamos de alguien para solventar nuestras propias carencias, ahí evidentemente algo va a resultar Exacto, mal. Exacto, y es que
2: el tarot trae el, estos procesos del inconsciente al consciente, mm. hace que nos percatemos de aquellas cosas ocultas porque nos protegemos definitivamente, y por eso nosotros decimos que el tarot debe de funcionar para curar las enfermedades del alma, que es una es una consigna filosófica, curar las enfermedades del alma, todo aquello que nos hace sentir tristes, desanimados, desesperados, angustiados, sin re respuestas, sin rumbo, sin orden, el tarot ayuda precisamente a responder todas estas inquietudes que son naturalísimas, que todos los tengamos, ¿no? Y eso okay. es lo hermoso del tarot.
3: Ok, a ver, entonces entiendo esto. De, o sea, es si sí hay un... Cada quien tenemos un objetivo en la vida, esos objetivos sí son los guiones que están escritos, sin embargo, esos guiones se mezclan con los guiones de otras personas, entonces, por lo tanto, no se puede decir definitivo qué va a suceder, porque hay varios elementos. Sí en tu persona, porque vas hacia dónde vas, pero no sabes cómo vas a llegar. Como decía Jaime, a veces en círculo, a veces en espiral, a veces tal, pero vas hacia allá. Este Y el tarot te ayuda, este oráculo te ayuda a decirte hacia dónde y qué cosas pueden suceder, que normalmente tú no te darías cuenta tan fácil, este, porque no estás tan pendiente de eso. Y entonces puedes apoyar, ir hacia allá, o intentar que no suceda lo que está todo indicando que va a suceder si no cambias o si no mueves. Y aún así, aunque cambies tú, posiblemente si la otra, si depende de otra persona, posiblemente tú no lo puedas lograr. Sin embargo, tú vas a llegar a tu misión más adelante con ese, con cuatro, con veinticinco pasos distintos. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí, Excelente. nos ayuda
2: a calibrar la brújula Todos okay. tenemos nuestra brújula Que sabemos para dónde queremos ir Pero a veces está mal calibrada Y el norte en lugar de estar para allá Está tantito okay. para acá El tarot nos ayuda a calibrarla
3: Ahora, como dijo Marta la pregunta, la, Su segunda pregunta que me pareció interesante ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo este oráculo logra saber Qué carajos nos está pasando?
1: Sí, exacto, ¿cómo?
4: Esto es bien importante Porque muchos, muchos estudiosos han eh, intervenido, se han aproximado para saber cómo. Eh, John, por ejemplo, decía la teoría de la sincronicidad y decía también que el, eh, al barajar el, 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 el lector, las, las, las cartas, el, el ojo del consultante era tan veloz y se identificaba con los dibujos, con las alegorías y no era azaroso que tomara la carta. Sin embargo, eh, actualmente podemos ver que podemos leer a distancia sin que el consultante toque el mazo sin que es más, tan es así que un, un buen lector no necesita saber ni el nombre ni la edad, ni la fecha de nacimiento, ni nada de nadie para poder leer, es decir, no hay sincronicidad el, el maestro, el doctor Silva, por ejemplo con su, con su teoría del control mental, él hablaba de la mente universal, donde todos nos conectamos Ajá. Y entonces el pensamiento, que son ondas y se miden con un ¿Sí? electroencefalógrafo, entran en una frecuencia y hay una conexión de pensamientos que entonces se refleja en que tampoco sería azaroso. Se podrían conjuntar las dos teorías, porque si hay una conexión mental, yo me sincronizo en, en frecuencia, yo como lector, con mi consultante, y yo escojo las cartas, no al azar, sino por sincronicidad, y entonces el código y la forma se establece hay una conexión ahí y estoy leyendo tu mente pero no por telepatía sino porque todos estamos conectados por eso es que hay inventos se inventó esto en Francia y al mismo tiempo en Sudamérica también se está trabajando en lo mismo porque hay una frecuencia que se establece y nos comunicamos entre todos de pronto tú estás pensando Jordi en Marta y dices Ay, le tengo que hablar a Marta y chin, suena el teléfono porque están conectados en esa frecuencia es lo que dice, y pues es la manera más eficiente de explicarlo, porque de otra manera creo no que no hay lógico, manera sí. de explicar cómo funciona, es un misterio, sinceramente. ¡Guau!
3: Wow. Wow. <risa> y todos los sí. muchólogos también así escuchando ahorita, wow, wow. ¿no? Es que sí hace mucho sentido así, ¿no, Marta?
1: Sí, sí hace mucho sentido, porque eso que, 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 eso que acabas de decir, o sea, la... La lectura que yo tuve donde se me predijo que, que me iba a divorciar no fue en persona. Yo no toqué las cartas. Es más, este, este tarotista tiene una técnica que a mí se me hizo, nunca la había visto yo, que él él durante toda la sesión está todo el tiempo barajeando las cartas. Todo el tiempo las está barajeando. Y entonces como que de ahí él lo que le sale o lo que él ve, te va diciendo y te va diciendo y te va diciendo. Y es súper acertado. A mí sinceramente me impresionó. Y fue como, como, no sé, se me hace, como, se me hace muy interesante que, que tengan estos símbolos. Y, y ahorita me acuerdo de una pregunta que quería hacer, porque pues a mí me han leído el tarot y conozco algunas de las cartas, ¿no? Este, pero la gente que le da miedo, el tarot te puede decir cuando alguien se va a morir. Porque la gran mayoría de la gente dice, no, yo no quiero ir porque me da miedo que me digan que me voy a morir o que alguien de mis familiares se va a morir. Mi pregunta Bien. es, ¿te lo puede decir el tarot?
4: Sí, sí te lo puede decir, pero no de manera directa. Eh, existen muchas maneras de leer el tarot, y hay muchas cartas que por eh, idiosincrasia nos dan miedo, como la muerte, como, ah, como ah, el diablo, diablo ¿no? como la torre que está derribada por el rayo. Sin embargo, cuando nos atenemos justamente al símbolo, Ahí deja de tener miedo. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte, la carta de la muerte nos habla de una transformación, literalmente. Está hablando de Escorpio de, de y está hablando de, de, de Saturno. De Saturno con su guadaña que corta la, 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 y ciega la, a las mieses. ¿no? Entonces, este símbolo habla de transformación. Un ciclo tiene que volver a comenzar y la vida se sostiene por la muerte. Eso es algo inevitable pero como él no va a hablar exactamente de la vida, de, 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 del impulso vital de la, de, de la gente, de su aliento, no va a hablar de eso, puede hablar de muchas cosas. La misma carta va a salir para los negocios, para el amor, para eh, la, la salud, para las relaciones interfamiliares, para mi relación conmigo mismo, porque el tarot para eso sirve, para leerme a mí mismo, saber de mí, de mi existencia y de mis decisiones, de lo único que tengo control en esta vida es de mi ser, de mis emociones, de lo que está de mi piel para adentro, afuera yo no tengo absolutamente ningún control, por mucho que yo quiera, ame y adore a mi pareja, no puedo sentir sus emociones, no puedo ver su pensamiento, es un ente externo a mí, por más que yo me quisiera sentir su amor, no lo siento, percibo sus efectos, si ella, si mi pareja me manifiesta su amor de alguna manera, lo hará con un detallito, con un chocolate, con un arrecadito con muchas cosas, pero yo no lo puedo sentir, Sí, solamente miro los síntomas de eso e imagino que me quiere, imagino que me ama concluyo ¿no? concluyo después de todo eso sí. que me ama, así que no puedo tener control, el tarot sirve para mí para mí mismo, entonces la muerte puede salir para cualquier cosa y si se junta con otra carta con la carta del loco por ejemplo bueno pues habrá un sistema allí que confluye y dirá, habrá una transformación en la esencia de tu ser ah, lo entiendo de esa manera el diablo, eh, desde el punto de vista simbólico, pues es un alter, es un, es un tentador. ¿Qué va a provocar ese tentador? Que yo caiga en la tentación. Y de mí depende salir adelante sobrepasando la tentación. Así que es necesario, y nos enfrentamos al diablo todo el tiempo. Vamos a pensar en los pensamientos intrusivos. Estamos escribiendo una carta, un guión, un trabajo y de pronto llega el pensamiento intrusivo y nos aniquila. Es que eres tonto, es que esto es poco, es que alguien. esto está feo, esto no va a pegar. El pensamiento intrusivo, ese es el alter es alguien que te está hablando y eres tú mismo para tentarte un adversario, así es el adversario, Satán, el adversario, el que te tienta y te dice, no vas a poder. ¿Y qué hace uno? Saca de dentro de su propio ser una naturaleza que va a sobreponerse a esa otra y decir, sí, sí puedo y no haces caso de la tentación, sí. entonces de ello van las cartas.
2: Y sí, sí, yo creo que es que sí se puede responder también lo que mencionabas, eh, Marta, pero yo creo que nosotros consideramos muy importante que hay preguntas que, por qué quisiera, es decir, sí tenemos la, el interés de saber si alguien al que amamos va a morir, a lo mejor pronto o en algún momento, las cartas podrían decirnos, sí, es Evidente que pues sí va a pasar ese momento, hoy o dentro de veinte años, pero lo más importante yo creo que de todo esto es observar el estado eh, íntimo, inconsciente del que está preguntando, porque claramente tiene mucho miedo y claramente más allá de algo que es inevitable que va a suceder, el tarot le debe de colaborar para que este duelo se logra resolver, observar por qué es que tiene tanto miedo que quiere preguntarle a un oráculo algo que tal vez un pronóstico médico ya se lo dijo, es decir, todo esto yo creo desde nuestro punto de vista colabora más colaborar con el consultante para ayudarlo en este trance que saber si sí o si no porque eso, como decíamos, se sale de las manos del consultante es algo que está fuera del control de cualquier persona, de cualquier doctor y de cualquier cosa, es un orden universal entonces ahí es orientar al consultante a que ayudarle a rectificar y a que le colabore mejor la propia pregunta para una respuesta que le ayude realmente
4: decía muy importante el maestro yodorovski que es una autoridad dentro del tarot decía si viene una consultante a preguntarme si si fulano es el amor de su vida pues yo creo que no debería de preguntárselo al tarot mejor a ella misma no porque pues eso no se pregunta debes de saberlo y son ese tipo de preguntas que nos dejan más ver ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tiene en la mente y el corazón el consultante que realmente contestar la pregunta como tal? Sí lo contestamos, claro. pero es, es más revelador sobre el consultante okay. ese tipo de preguntas. A mí,
3: a mí me sorprendió muchísimo ahorita lo que, lo que dijiste, Javier. Nunca lo había entendido así, claro. Tienes razón, o sea, no es azar. Es la energía que se están conectando de yo que estoy consultándote contigo que estás haciendo la lectura. Y ahí entiendo que hay mejores lectores de tarot que otros, me imagino, porque entonces si una persona tiene más sensibilidad para conectarnos o más don, entonces podrá escoger mejor las cartas y también habrá quien las puede interpretar mejor. Les voy a contar una cosa que me pasó a mí, Martita, Jaime y Brenda. Eh, digo, yo lo he platicado muchas veces, mi hermana es una persona que tiene mucho, un don muy cañón y es una persona muy muy sensible en muchos aspectos. Yo un día estoy jugando fútbol en la playa y agarro y me lastimo jugando fútbol con unos niños y me lastimé mucho la rodilla. Y entonces me empezó a doler ese día, pero tranquilo. Pasaron dos o tres días y ya no podía mover la rodilla. O sea, literal, ya estaba muy mal. Estaba yo en Valle de Bravo y mi hermana estaba en la Ciudad de México. Mi hermana hace Reiki. Mucha gente sabe lo que es Reiki, que es curación por energía. Literal, es curación con uh -huh. las manos, con energía. Entonces le cuento a mi hermana que me duele mucho, la... que estoy en Valle de Bravo y que me duele mucho la rodilla. Y ella me dice, te voy a hacer Reiki. Le digo, no, hombre, pero pues, ¿cómo crees? Pues cuándo nos vamos a ver. Y me dice, no, te lo puedo hacer nada más desde acá, desde mi casa, pensando en ti, mandándote la energía y tal, tal, y dije, ay, ¿cómo crees? Yo ya sé que mi hermana es muy buena, pero no sabía ese grado, o sea, no sabía esa modalidad, ¿no? Le digo, ok. Entonces me dice, acuéstate, tal, me agarra el teléfono, me pongo a tal, y creo, no me acuerdo si hicimos una videollamada o no, pero ella estaba en su casa en México y yo estaba en Vallebra. Y me se cierra los ojos, tal, y ella empieza a dedicarme toda la energía mandándomela a mi rodilla, a mi pierna, tal, con sus manos y con tal, sin estar juntos. El asunto es que ese día me siento mucho mejor, empiezo a caminar bien, tal. Llego a México y me he hecho una semana y media perfecto, sin dolor, caminando. Digo, o sea, un poco, o sea, golpeadón, pero no, pero ya caminando, no como estaba el fin de semana, perfecto. Y a la semana y media me vuelve a doler muchísimo la, la rodilla y otra vez estaba yo en el mismo punto. Y entonces voy ya con un doctor ya al hospital, literal al hospital con un doctor, hay una terapia con un traumatólogo y me ve y me dice, me dice, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo llevas así? Le dije, tres semanas. Y me dice, no, no es posible. Le dije, sí. Y me dice, tienes rotos los meniscos y el ligamento cruzado. Me dice, no. ¿cómo es posible no. que lleves tres semanas andando así? Me dice, no deberías de haber podido caminar más de una semana. O sea, y, y ya murió ante el dolor. Dije, es que efectivamente a la semana ya no podía con el dolor, pero mi hermana me hizo Reiki. Me dijo, wow. wow, estoy impactado. O sea, porque ella me protegió una semana y media, dos, lo más que pudo, hasta que ya mi cuerpo dijo, ya. Pero ahí me di cuenta cómo la energía puede esto estar en otro lado y la gente se puede conectar de esa manera tan impresionante. Entonces fue la verdad sorprendente. Y entonces ahora que dice Jaime esto, digo, entiendo cómo las energías se pueden conectar de volada con dos personas, ¿no?
4: Sí, es muy importante lo que dices, Jordi, porque fíjate que tienes razón. Efectivamente, sí, intervienen dos cosas muy importantes para una buena lectura o para un buen lector. Sí, un poco la sensibilidad es importante, claro, porque efectivamente hay una conexión, pero puede ser quizá una mínima conexión, pero también es muy importante, eh, como decías, leer correctamente. Eh, eh, es, no, so, no solamente va eh, aprenderse de memoria un librito que viene junto con las barajas para poder leer correctamente es necesario estudiar mucho simbolismo eh, historia de las religiones religiones comparadas eh, ¿Historia? para com historia para comprender toda la alegoría cada carta tiene un montón de signos un montón de símbolos hasta las más simples que se podrían ver como simples que nada más traen eh, la figura humana con algunos colores en el fondo y en, el, y en, la, en los ropajes y no traen nada más eso es simbolismo y eso tenemos que saber qué significa para darle su correcta lectura a cada una de estas alegorías. Es muy importante las dos cosas.
2: Exacto.
1: Una pregunta, ¿cualquiera puede aprender a leer el tarot o se necesita tener un don especial?
2: Ningún don especial, yo creo que nada más el deseo, la dedicación, porque hay que dedicarle tiempo, eh, estudio y sobre todo tener el vuelco para comprender que es un lenguaje nuevo, es aprender lenguaje simbólico, como Jaime decía porque en el tarot están contenidos mitos, alegorías, historias, hombres, incluso porque el, un gran desarrollo que tuvo el tarot fue en la época del siglo XV con la corte en Italia y de muchos personajes de aquel momento histórico los pintores los plasmaban porque ellos eran los mecenas y decían quiero que hagan el tarot y yo voy a ser el rey de oros, ¿no? por ejemplo, entonces ahí están expresadas estos personajes, entonces toda esta es historia del tarot y que nos va a hablar de una cualidad de los personajes el, por ejemplo decía Jaime de la balanza, la balanza es un símbolo tan antiguo y tan arquetípico como Maat y el libro de los muertos en donde está pesando esta diosa del orden universal pesando el corazón del hombre versus la pluma de ella, que es la, el, la del orden la universal, la sabiduría es tan antigua esta historia que que la seguimos contando hasta nuestros días y seguiremos haciéndolo porque es algo esencial para el orden del hombre comparado con el cosmos. Así que por eso les decimos que muchas historias, muchas películas, muchos cuentos, muchas historias de vida, historias de la historia universal, todo todo eso, toda esa gran historia del hombre está reunida y condensada en algo Simbólico y artístico que es una carta del tarot. En ella está todo, ¿no? Les decíamos lo, que es la carta de Troy Alta la vi. Aquí tiene un personaje y son un personaje que está vestido de determinada manera, con determinados colores, cargando determinados ar artefactos. Todo eso va a decir algo. Así que es ir desmenuzando, desmenuzando cada parte de, ca de cada una de las cartas con los mitos y símbolos. Y para comprenderlos, no basta más que eso. Leer, estudiar y ver mucho de todo, de todo, hasta de ciencia, porque también tiene astronomía que también podremos analogarla a, sí. claramente a la astrología. Entonces, todo está contenido en él.
3: Por eso hay gente, muchos, cualquiera puede aprender, pero hay gente mejor que otra, porque pues, hay gente que se prepara más, pero entonces no depende solo de un don y que tengas la mega sensibilidad, no, cualquiera que lo haga, o sea, el don, la más bien la certeza te la va a mandar el universo, la lectura es donde tienes que ser un chingón tú, o no lo eres, ¿no? O que ahora, sí, sí. oigan, eh... oigan. nos pueden, digo, pues ya aprovechando, ¿verdad? Nos podrían, sí. ¿Podríamos sacar las cartas y hacer alguna pregunta a cada uno de nosotros? Claro,
4: claro que sí. Claro que sí. Eh, y no sé, eh, vamos a cortar tantito. Si se atreven, les leemos a ustedes. Sí, 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 sin hey, cortar. No, sí, venga. Ay, o sea, venga, yo te puedo venga. tirar a, a cualquiera de los dos una tirada general y... Y, y si te gusta, pues, o sea, si tenemos tiempo y te gusta, la podemos dejar o no en el programa, pero te sí. parece que lo hagamos.
3: Oigan, pues entonces, si, si se puede, este hay, ¿puedo hacer una preguntita así de lo que sea?
1: Venga, venga. Jordi, venga.
3: Ah, ¡Qué emoción! Este, pues a ver, eh, ¿qué quisiera saber? Bueno, en realidad quisiera saber dos cosas importantes. Creo que uno la salud, y otro, el amor. Creo que es algo que siempre nos a la mayoría de las personas nos preocupa, ¿no?
4: Bien. No, no, no nos preocupa, nos ocupa. Nos ocupa, exacto. Vamos a ver sobre la salud, Jordi. Ah, muy bien. Eh, ¿Tienes alrededor de, no sé, ocho meses eh, que has estado sintiendo?
1: ¡Ay, me asusté! No. <risa> <risa> pensé que Tienes alrededor de ocho meses.
4: Así es que veo vida? organizando tus cosas, ¿no? ¡Ay, no! ay no <risa> has estado sintiendo? Mucho, mucho estrés, mucha tensión. Eh, ¿Tienes acá...? Se te, ya te impacta, no sé, quizá dolor de cabeza Mareíto, algo tienes que, tienes que bajarle Un poquito al ritmo, a la tensión No a las actividades, wow. pero sí a la tensión okay. estás, estás bastante preocupado Te veo muy tenso Y sí, conviene que definitivamente Le delegues, delegues Y que lo, 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 puede ser muy directivo Pero no, no, no te metas Tanto, porque sí Te, 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 te vibra muy fuerte wow, wow.
3: Sí, completamente de acuerdo
1: como amiga de Jordi sí. puedo atestiguar que esto es verdad. Estás trabajando <risa> muchísimo, Jordi. Sí,
3: sí, está tremendo esto. Tenemos que empezar a dejar algunas cosas, ¿de acuerdo? Mm. Wow okay. sí, me hace y, todo el sentido.
4: Y me decías que el amor, ¿verdad? Ajá. Bien, vamos a ver qué nos dice sobre el amor, Jordi.
3: Hay mucho tiempo de, de, de tensión, ¿no?
1: Sí, oye.
4: Bueno, lo más importante, Jordi, que pues te ves un poco ocupado eh, en, en, en reafirmarte. Creo que eh, la tensión que tienes por fuera eh, te provoca estar quizá también demasiado pensando en que no lo haces de manera correcta con la persona que, con la que estás involucrado. Entonces, es bien importante que que, que no te sientas tan confrontado que no, te, que no te califiques Tanto Es importante pues nada más eh, Que te ocupes, que manifiestes Es que fíjate que te cuesta un poco manifestar Las emociones Ajá. Eh, Eres una persona muy abierta muy, muy amadora, muy amable Pero al mismo tiempo Lo piensas como 50 veces Para ver si esta palabra es la que encaja O aquel acto es el que encaja Entonces no lo pienses tanto Déjalo fluir y sobre eso ya no vas a tener más problema. déjate fluir
3: wow muy muy
4: interesante sí sí soy muy de pensar las cosas
3: ¡Oh, buenísimo tú martita quieres
1: sí claro cómo no
4: Mira, yo voy a hacer... vas yo voy, a,
1: yo voy a preguntar yo voy a preguntar de trabajo hacemos un consejo, hacemos un a consejo Jordi?
4: para Jordi sí. un consejo general ah, sí. un consejo Venga, general tanto para la salud como para el amor porque están un poco relacionados ahí ese ese sentido entonces bien Tienes que enfocarte en tus emociones definitivamente, Jordi. Ajá. Eres una persona muy racional. Tan emotivo eres, pero has aprendido así, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, que no trabajas en las emociones, no trabajas, más no, bien no te enfocas en tus emociones. Quisieras que no existieran a veces para poder sentirte mucho más racional, mucho más directivo, mucho más enfocado. Y, y, y está aquí en un hervidero, en el estómago, entonces... Tienes que trabajar en ello, enfocarte en tus emociones y que de las emociones surja entonces la decisión.
3: O sea, fluir más, es como fluir más, dejar de pensar tanto y dejar que mis emociones me vayan llevando Sí, 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 sí me hace mucho sentido, eh. Impactante. Wow. Sí, te hace sentido, Jordi. Muchas gracias. O sea, sí, completamente. Todo lo
1: que sí.
3: sí. ando muy racional últimamente, porque cuando tienes mucho trabajo, estás agobiado por tantas cosas simultáneas, ¿no? Pero sí mm -hmm. tienes razón, me voy a soltar. De hecho, miren, ya me solté hasta ahorita en la cámara. <risa> <risa> vas, Martita, vas.
1: Ok, yo quiero preguntar de este de trabajo y del amor.
4: Muy Excelente. bien, vamos a ver el trabajo. Igual de manera rápida, para ya sé que tienen muchas actividades. Entonces, este vamos a ver. Del trabajo, Marta.
0: Sí. sí.
4: Vamos, tienes un muy buen proyecto ahorita en puerta. Eh, algo que tenías planeado hace ya bastante tiempo, se te está realizando. Qué bueno, me da gusto. Se te ve ocupada en ello. Es importante que, que eh, como te da tanto gusto que se esté realizando esto, te estás ocupando, eh, de alguna manera tienes que elegir, elegir de entre las emociones que estás sintiendo cuál es la correcta. Y la correcta debería ser aquella que se enfoque en, es que como es un plan, un plan que se venía realizando atrás, se ha ido modificando en el tiempo tu tus sensación emotiva. Entonces, tienes que retomar aquella primera emoción. Con la, mm. con la que te presentaste, te presentaste ante esa idea, ante ese proyecto, para que esa, esa sea la emoción correcta, que, esté, que estés manejando, fluyendo, para que no se, no se trabe, porque de pronto no sabes cómo sentir. Y eso es importante. Aquella emoción primera es la que va, te va a dar todo el impulso para que este proyecto se desarrolle de manera eficiente.
1: ¡Guau! Wow, estoy impactada, realmente impactada, porque les voy a contar... Hay una película que yo escribí hace tiempo que se llama Fuga de reinas. Y entonces ha pasado, o sea, justo la escribo y luego este, pasan como dos años. Luego ya la voy a hacer, cae la pandemia, pasan otra vez otros dos años. Y entonces fue así de, ¿en qué momento vamos a hacer esta película? Y justo ya la vamos a hacer. Está increíble el guión, están padrísimos los personajes. Es una historia de cuatro mujeres que se les escapan a los maridos. Este... Y entonces ya ahorita ya viene, pero ha habido tantos cambios justo en lo que ustedes dijeron que mis sentires de la película han ido cambiando y lo que sí permanece siempre es la emoción. O sea, le, estoy muy emocionada, pero pero eso me como que yo solita empecé así de chino no, y ahora cayó esto. No, y ahora la pandemia. No, y ahora no sé. Entonces como que ya es volver a esta emoción de que ahora sí se va a hacer. Qué impresionante, porque ustedes no saben de esto. De hecho, es la primera vez que yo públicamente comento bien de, pues de que ya estamos muy pronto a empezar a filmar esta película.
2: Entonces, wow ¡Qué emocionante!
1: ¡Qué man, bueno! pues padre. ¡Qué padre! Pues
4: man, entonces, man. a recuperar aquella emoción de cuando la escribiste, cuando sí, tenías sí. Todo, el, todo el deseo. Y bien, y para ello te aconseja que justo eh, que termines con la inseguridad que se había estado manifestando en todo este, en este tiempo, que si sí, que si no, que si sí, que si no, y eso te ha minado, minado, minado la seguridad. Decir, Chin, bueno, pues vamos a, vamos a ver, vamos a esperar a ver si se da. No, sí se va a dar y retoma aquella, aquella emoción primera con la que te aproximaste por primera vez al, al proyecto. Qué padre,
1: qué padre, qué padre. este ah, ¿Y alguna cosa que, por ejemplo, de, de mi carrera acá en Estados Unidos?
4: Bien, pero primero dijiste que sobre el amor, ¿no? Ah, sí, sobre el amor.
1: Es que ya me quedé encarrilada con lo de la
4: la película. Muy bien, vamos a ver sobre el amor, ¿qué nos dice? Bueno, ya, ahorita estás eh, su, eh, estás en tu punto más, así te sientes estable, te sientes plena, estás con la persona que te hace sentir verdaderamente tú, y eso ya, ya de entrada dice bastante sí. fíjate que eh, de pronto has pensado o has querido imaginar que hay cosas que deberías de cambiar de ti pero no, realmente no. Lo que, lo que, este acto de introspección al que se te ve ahorita, dices, y si mejor soy así, mejor soy esto, quizás debería ser más de esta otra manera, eso está bien que lo hagas, pero para ti misma, no para reflejarlo hacia el exterior. Mm -hmm. Es decir, ok, yo quiero que sí puedo ser mejor persona, mejor amante, mejor amiga en estos aspectos, y esto te va a colaborar para percatarte. De, pero de cosas ya muy antiguas eh, Marta eh, Quizá estás reviviendo Una etapa de hace 20 años Ahorita, en la que okay. te sentías Muy satisfecha Muy plena, muy tal Y te has estado analizando en el devenir De tu historia amorosa ¿Sí? Y estás revalorando aquella etapa de decir A ver, yo me sentía Yo era Marta así y así y así Y, así, y ahora soy así, debería de regresar Aquello, bueno entonces estos referentes que sirvan para ti, no porque te estés equivocando ahora, sino porque son más puros quizá. Aquella etapa era sin tanta, sin tanta experiencia justamente mm. y era así más natural lo que salía. Está bien que lo retomes porque es justamente tu esencia, pero que no te ocupe como para que digas, ¿a qué debo de renunciar? No, nada más como un referente para sentirte mejor.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Me emociona mucho lo que dices porque justamente es, me siento muy bien en mi relación, estoy muy contenta, este, estamos muy estables, muy felices. Y entonces justo platicaba con Jordi el otro día, no que a veces cuando las cosas están muy bien es cuando uno tiene la oportunidad de echarse un clavado a sí mismo y, y reflexionar sobre las otras cosas, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Que a veces estás en una relación y cuando la otra persona... este es súper enojado, ¿no? es este, muy exigente. ¿no? Entonces, tú enfocas tu energía en tratar de ayudar a la otra persona, tratar de calmarlo, tratar de... Y en este caso, en la relación que tengo, los dos somos muy completos, los dos somos muy sanos. Entonces, yo no me tengo que ocupar de ayudarlo a él a que mejore su, su manera de ver la vida. Él, la manera en la que él ve la vida es muy bonita, sus valores son muy bonitos. O sea, toda la experiencia de vida que ha tenido lo ha hecho él ser quien es hoy. Entonces, yo no necesito ser la coach de él, yo no necesito ser, ya sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces toda esa energía que antes yo, sin querer, queriendo, por tratar de ayudar a mis exes, la aplicaba hacia afuera, ahora se va hacia adentro de mí para hacer esta introspección. Entonces, este, wow, qué impresionante. Porque sí, es como, wow, mira. Entonces, he tenido tiempo para analizar todas mis relaciones pasadas, lo que he aprendido, y, 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 y no tanto pensar, ah, quiero ser como era antes, es, es como más bien reflexiono cómo he sido y abrazo quien soy hoy. Sí, sí. wow qué, bonito. qué padre, qué padre, qué padre, qué padre. Oye, bueno, y entonces, ¿de algún, de algún proyecto de, o cosas en Estados Unidos?
4: Vamos a ver qué hay. Cómo está el ambiente ahí, ¿no? Sobre todo, que es lo más, lo más importante. Bien, vamos a ver. Bueno, eh, te están llamando a una... A ti te gustaría asociarte, eso es algo bien importante. Eh, de, eh, estás ya, ya, ya valoraste, ya equilibraste allá, ya de, de alguna manera ya te relacionaste con personas pero estás buscando una relación más seria quizá para poner a una empresa asociándote y eso es algo que se puede lograr toda vez que eh, pues estás totalmente enfocada en eso. Te aterra, eso sí, te aterra porque, <risa> vamos, es algo a lo que quizá de, de una manera o de otra no estás, eh, para este proyecto particular no es algo que estés acostumbrada, pero lo pensaste lo valoraste, dijiste, sí, me gustaría mucho y estás trabajando para ello y, y pues se ve que lo vas a lograr. Te hace sentir, quizás sea como un, como decir, estoy planeando mi obra maestra con esta asociación y lo voy a lograr. Y yo creo que sí se va a lograr porque está muy bien aspectada. ¡Ay,
1: qué bonito! ¡Wow! Oigan, qué impresión. Oigan, ¿puedo sacar una cita aparte con ustedes? Sí, para ya preguntar de otras cosas.
0: Claro que vale. sí.
1: ¡Qué padre! Ah. Y entonces, ¿ahora un consejo?
4: Sí, el consejo para esto es okay. que debes de sentirte completamente okay. plena emocionalmente para poder realizar ese proyecto, Marta. Estás en una etapa, yo creo que es una etapa en parte aguas en tu vida, porque te veo muy plena en todos los aspectos, emocionalmente, intelectualmente, eh, espiritualmente, estás enfocada, pero no estás disgregada. Estás tan enfocada en tu aspecto emotivo, amoroso, como tan enfocada en tu trabajo, como tan enfocada Ajá. en tu ser interior. Así que estás en un parte de aguas de tu vida, aprovechalo, porque justo de ello va. Tienes nada más que sentirte plena y hacer uso de esa plenitud. ¡Guau! Wow. ¡Guau!
1: Wow. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Qué buen consejo! Sí, justo, sí, tal cual, bueno, disfrutarlo, ¿no? Exacto. No tener
2: miedo, ¿no? No tener miedo ni inseguridad, sobre todo, que es bien importante. A veces es tan bueno que decimos, híjole.
4: Está, sí, es muy bueno para ser cierto. Es muy cierto, bueno
2: para ¿no? ser es bueno cierto. Para ser es bueno para ser verdad. Gracias, gracias, gracias.
1: Ok, eh, ¿nos pueden hacer así como rapidísimo una lectura o un consejo, lo que ustedes escojan, para De Todo Mucho?
4: Claro, gracias. sí, vamos a ver. Bien, eh, De Todo Mucho es un programa muy muy controvertido, porque tiene muchas maneras de pensar que se, que, se, que, se, que se mezclan, no solamente entre tú y Jordi, por ejemplo, que son los, los quienes lo fabrican, el programa, por decir así, sino to también toda la producción, pero además todos los muchólogos. Son muchas las formas de pensar y, y, y esto es muy hermoso y muy conflictivo al mismo tiempo, porque enriquece, y esta riqueza tiene que verse manifestada en... en en que se puedan manifestar todas las, todas las emociones ahí. Es un programa que, 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 que lleva una gama muy grande y esta es una apertura muy grande. Creo que el consejo, más que consejo, es como un aplauso a decir, oye, qué bueno que das oportunidad a un montón de pensamientos y a un montón de emociones a participar en este espacio porque es el alma de este, de este programa. Entonces yo creo que va muy bien por ahí. Seguirlo manteniendo así, Naturalmente, procurando que no se desborde, sino teniendo un cauce, y, y eso es perfecto para. para lo, han, lo han hecho muy bien, es lo que dice acá.
1: Ay, qué bonito, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya lo escucharon muchos este es, es bien padre porque sí tenemos gente de todo, ahora sí que de todo, mucho. no Hay mucha gente que le encanta escuchar los episodios que tienen que ver con todo lo paranormal, lo místico, ¿no? Y este y también mucha gente que le gusta eso, pero también le gusta la psicología y el mejoramiento personal. Entonces, está padrísimo. Muchas gracias.
3: Martita, ya te leyeron toda tu vida. toda, <risa> pero una buena parte.
1: ¡Ay, qué padre! <risa> ¡Qué padre! ¡Ay, Jordi! ¡Qué oiga. vulnerabilidad esto, ¿no? O sea, la verdad, sí. que no es por nada, pero todos los muchólogos escuchan y ven lo que salen las cartas y después lo fuerte es que pasa el tiempo y entonces uno comprueba cuáles de esas cosas pasaron, qué cosas sí. te faltan porque pasen, pero si sí hay una especie de, si sí hay una apertura y una vulnerabilidad muy grande.
3: Sí, oye, pero ya somos familia, ya, ya, si ya los fuchólogos somos... ya nos conocen más que, luego más que nosotros que se nos olvida, así es que bueno... Pues tenemos que hacerlo así. Oigan, muchas gracias, muchas gracias, eh, Jaime y Brenda, verdaderamente, eh, Jaime Hernández, eh, mi querida Brenda Manjarres, Brenda Isabel, Silva Manjarres, ese Brendita, muchas gracias. Qué interesante gracias. todo Ignis Regnum. ¿Cómo saben del tema? Son verdaderamente unos grandes, grandes, grandes expertos de esto. ¿Dónde los podemos localizar? ¿Dónde la gente les puede escribir? La gente puede aprender con ustedes, me imagino, y al mismo tiempo también leerse con ustedes, o cómo es el asunto
2: sí, 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 todo junto Jordi muchas gracias, muchas gracias por sus preguntas también que justo hacen que todo esto sea mágico, pero sí, definitivamente hacemos lecturas, damos, impartimos cursos, nos encanta compartir este conocimiento y que más sepan, más personas puedan leerlo, no solamente el tarot sino también las runas y sobre todo algo maravilloso que es la cábala, que para nosotros es una escuela de vida definitivamente y que se complementa de unas maneras maravillosas con el tarot y sí impartimos curso, también hacemos lecturas de carta natal, de runas, de tarot y hacemos unos ejercicios cabalísticos re, eh, reuniendo todas las disciplinas a lo que le llamamos como el sistema oracular completo no vemos el árbol cabalístico montamos carta natal eh, el, el, las propias cartas del tarot y hacemos todo un proceso para pues, re, ver, ver ¿no? cómo, cómo podemos ir eh, mejorando en la vida, que y, es el propósito. y en
4: todas nuestras redes Ignis, Reignum, con y nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok eh, todo ahí, Ignis Regnum, nos buscan y ahí nos encuentran
3: Ay, pues, ahí está ahí está en la, en, en la descripción, les vamos a dejar sus datos para que le puedan dar directo este, muchas gracias Ignis Regnum, muchas, muchas gracias, gracias. No, saludos no, a Gabriela claro. Gómez a Leticia Trejo, a Diana Torres, a Jorge Hernández a Miguel Martínez Arellano
1: a Luis Adrián Olivo a Claudia Ríos, a Ismael Medina y si nos quieren contactar nos pueden escribir a todo mucho gmail.com y nuestras redes sociales, que son las mismas, arroba, de todo, guión bajo, un mucho. ¡Qué padre episodio, Jordi! Ay, Me ¡Qué encantó. padre episodio!
3: Gracias, si sí. quieren, compártanlo. Acuérdense de escuchar Infinitos con Marta. Toda la gente que quiere más este material, pues escuchen Infinitos con Marta, que sale todos los lunes. Martes de De Todo un Mucho. Domingo y de entrevista con Jordi. Domingo YouTube. de entrevista
1: con Jordi, que también se aprende tanto tus entrevistas, Jordi. Porque no, realmente Dios. cada uno de tus invitados te está... Se está abriendo tu, su corazón y te está contando su experiencia humana.
0: Sí, Entonces, está padrísimo.
1: Es padrísimo, padrísimo, muchas
4: felicidades.
3: Ay, pues muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Este, si quieren más contenido, pues escuchen el siguiente episodio o ya saben a dónde irse. Gracias, nos vemos la siguiente, gracias. bye.
2: ¡Bye!
1: that it's the call of the crave and when the crave calls you know what to do try the five dollar bacon bundle because the only thing better than a white castle slider is a white castle slider topped with crispy hickory smoked bacon so pick any two of either the bacon cheese slider 1921 bacon cheese slider or chicken bacon ranch slider and also get a small fry for just five dollars with the five dollar
0: bacon bundle white castle follow your crave